0: Zo, we hebben hier uh, de zoveelste les. 13, vorige week zeg ik 11, maar dat was natuurlijk 14. We zijn nu bij 15 of 16. Hey, goedenavond. Het gaat over openbaring 12, en ik denk dat het de 14e les is, maar dat maakt niet uit. En uh, God zegen. Maar uh, ik denk wel eens in mijn hoofd natuurlijk, je bent toch 20 jaar geleden gedoopt. Je zou toch nu op een, op een punt moeten zijn dat als je s'morgens opstaat, dat het gewoon. Koek en ei is, zonneschijn, open hemel, alles gaat vanzelf. Ik wandel in de dag met een glimlach. En uh, ja, ik zou je zeggen, dat is niet mijn ervaring. Ik zou het graag willen. Maar uh, ik, ik had vanmorgen de eerste half uur, daar de, de, de word ik gewoon aangevallen, getriggerd. denk ik, het is weer woensdag. Zit hij me nou te jennen? Of, 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 of ben je nou, hè? En dan, dan, dan ga je soms, uh, goeiedag André, dan ga je soms in, in gevecht. En soms strijd je de verkeerde strijd, soms moet je het gewoon toelaten en soms moet je gewoon bidden. En ik heb vandaag echt de overwinning gepakt. Ik ben op mijn werk, of gepakt, gekregen. Ik ben op mijn werk op een gegeven moment gaan lopen in een halletje. En ik denk, joh, dat wat nu in gedachten is, aanvaard je dat nou of verwerp je dat nou? Want je twijfelt er wel over, maar... Neem je dit aan of verwerp je dit? Nee, ik verwerp dit. Dit, dit, dit maakt me heel onrustig. Oké, okay, verwerp het dan. Dus einde discussie. En dat goede... Aanvaard je dat of verwerp je dat? Nee, dat aanvaard ik. Aanvaard het dan. Gaat dan staan. Dus ik, ik nam een soort van een positie in... en toen dacht ik, jongens... Openbaring 12, ze hebben de boze overwonnen... door het bloed van het lam, Het woord van hun getuigenis... En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En toen dacht ik, jongens, dit is de overwinning. Hier pakken we hem mee, die vijand. Wil je Satan overwinnen? Hé, hey André, wat leuk. Wil je Satan overwinnen? Heb je de overwinning over de Satan? Het bloed van het lam is een van de allergrootste sleutels. En dat wil ik vanavond ook aanstippen. Het bloed van het lam. Dat reinigt van alle zonden. En toen dacht ik, ja... In het oude Israël, in het oude Egypte, sorry, moest het bloed op de posten. En er werd verder niet geredeneerd. Ze zaten niet binnen thuis. Ja, zit het goed? Hoe voel ik me dan? Ja, ik weet het niet. Nee, zit er bloed op de posten. Er zit bloed op de posten. Bij houden dan, zou Henk zeggen. Dan is het geregeld. Einde discussie. Snap je? De engel keek naar het bloed. Meer niet. De hoge priester keek naar het lammetje. Meer niet. Ja, jij komt nu al voor de vierde keer met een lam van de week. Je zit al wel... Uh, Gaat het wel goed met jou thuis. Nee, nee, nee. Het lam is goed. Dan is het goed. En zo moeten we telkens weer die strijd... Die geestelijke strijd is er gewoon, jongens. En ik zou willen dat hij er niet was. Maar hij is er. En... Ik hoop niet dat het me plaats zal vinden. Maar het kan zo zijn dat je morgen opstaat dat het prachtig is. Dat het heerlijk is. Dat Gods geest met je is. Maar er kunnen ook dagen zijn. Dan sta je op. Dan dat voelt het allemaal gewoon niet zo lekker. Dan lijkt je wel een kopere hemel te ervaren. En dan kan je ook wel eens gaan twijfelen. Denk je, waar is God dan? En dan komt die aanklager. Ja, dan komt daardoor. Of dan komt daardoor. Of je bekeren je niet genoeg. Of je bent nog te hoogmoedig. Of je hebt dit. Hij weet het wel aan te stippen. Maar er moet dus een moment komen dat je zegt, luister, al zit ik in dit huis onvolmaakt, God is met mij bezig, dat bloed zit op de deurpost. En de verderfengel gaat voorbij, het oordeel gaat voorbij. Door geloof in zijn bloed zijn ze gerechtvaardigd. Romeinen 3, vers 25. Door geloof in zijn bloed. Snap je, dus dat bloed... Daar gaat de Satan van. Als de kip is die weg. Als de kip is die erbij. Nee, hij vliet. Hij vliet als een haas. Laten we het dan zomaar even zeggen. De Satan heeft een verschrikkelijk grote angst voor Jezus. Dat zegt Jacobus. Jacobus zegt. U gelooft dat God één is en dat er één God is. Dat doet u goed. De duivelen geloven het ook. Alleen zij sidderen. Dat staat er, 2.19 is dat volgens mij, dat weet ik niet, maar goed, dat maakt even niet uit. Maar de Satan weet het kracht van het bloed van Christus en dat is zijn grootste val, daar heeft hij geen antwoord op. En het wapen dus om Satan te verslaan is bovenop het bloed van het lam, wat we straks gaan behandelen, ook het woord van je getuigenis. Dus je moet ook weten wat dat bloed voor je doet. Je moet ook weten... We hadden het al vorige week nog over Arjen. Hè? Mooi, over die identiteit. Je moet ook weten wie je bent in Christus. En je moet en mag getuigen... van wat God in je leven gedaan heeft. En die kracht wordt vrijgezet. En de derde is ook heel belangrijk. Je moet je toevertrouwen aan God. Je leven moet je stellen. Want als je hoogmoedig bent en je hebt het bloed toegepast en je praat over de dingen van God, maar je doet het allemaal zelf, staat er nog steeds een deur open. We moeten ook leren om onszelf over te geven helemaal aan God. Ik begin met gebed, ja. Vader, in de naam van de Heer Jezus komen we tot u Heer, ook op grond van dat bloed. Heer, niet door rechtvaardige daden, zegt het lied, maar door het bloed van het lam. Heer Jezus, u heeft uw bloed uitgestort op het kruis van Gogota. Voor de wereld een dwaasheid. Voor de Joden een aanstoot staat er. Heer, wie doet dat nou? Wie hangt nou zijn eigen zoon aan een kruis om een vijand te verzoenen met zichzelf? Heer, en wij kennen maar half als westelingen de kracht van een offer en een verbond en een bloed. Een bloedoffer, een bloedverbond, Heer. Heer, maar ik bid dat u vanavond ons gaat zegenen met de kracht van uw bloed en de kracht van uw overwinning. Heer, en we willen ook een zegen vragen over openbaring 12, heer. Over het mannelijke kind, over de overwinnaars, over de vrouw, heer. Heer, en geef ons wijsheid. We willen kijken ook naar de draak. Maar bovenal willen we kijken naar u, heer. Dat u ons leert. En we bidden, heer, voor een open hemel. We bidden voor een aanraking op het woord. We nodigen u uit door uw heilige geest, want u zegt zelf, ik laat jullie geen wezen. Ik kom weer tot jullie. Heer, en door de heilige geest woont u in ons allemaal. In Niels, in Henk, in Theo, in Arjan, in Peter en alle die luisteren. Heer, in André, in Harmen en in Wout. Heer, door uw geest zijn wij geen wezen meer, maar zonen. Abba, vader kunnen wij zeggen. Heer, en wat zit er soms veel in de weg, in onze ziel of in ons denken. Of Heer, wat gooit de vijand af en toe dingen op ons. Zoals het er staat in 1 Petrus 5. De duivel, de boze gaat rond als een briesende leeuw. Brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Wederstaat hem, Vast zijnde in het geloof, onverwrikbaar wetende dat hetzelfde lijden over de hele wereld meegemaakt wordt in al uw broeders. Heer, het is een collectieve strijd, Heer, die geleverd wordt. Maar wij danken u, Heer, dat u geloof wilt bouwen vandaag, dat we een sterk schild hebben, dat we een fris geloof hebben, Heer Jezus. Want wij wederstaan de bozen. en wat zegt Jacobus mooi, hij zal van ons vlieden. En daarom zegenen we deze avond, we danken u dat we het woord kunnen openen. We zegenen ook de mensen die online luisteren, wie er ook luistert. Ryan Rocks, hou kei van me. In Jezus naam, amen. Amen. Oké okay, jongens, ik ga lezen 17 versen van hoofdstuk 12. Of zijn het er 18? Zijn er 18? Openbaring 12, vers 1 tot 18. En het gaat: er staat boven de vrouw en de draak. En Johannes is, hè, voor de mensen die misschien nu net inschakelen. of dat je zegt van joh, wat ben jij gaan doen? We zijn een studie aan het geven over het boek Openbaring. Hé hey, Sebastiaan, lieverd. We zijn een studie aan het geven voor het boek Openbaring. We willen dat kijken omdat wij geloven, ik geloof, dat we echt uh, in de eindtijd leven. Uh, de tijden gaan steeds sneller, de kennis uh, vermenigvuldigt. Uh, volgende keer gaan we kijken naar hoofdstuk 13: Het beest. ...uit de zee en het beest van het land... er wordt een groot beeld opgericht met een merkteken... ...en degene die het teken niet hadden... ...konden niet meer kopen, niet meer verkopen. We hebben het boek Openbaring... ...als waarschuwing voor de toekomst... ...als lering... ...en zoveel staat erin... ...dat wij dit bestuderen... ...en daar wordt beschreven... ...wat God van plan is... ...en hoe het einde van de wereld zal zijn... ...hoe zijn koninkrijk komt... Dus ben je er niet bekend mee en je schakelt nu in? Geniet ervan. En ik begin in hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. En dit ziet Johannes, apostel Johannes, in een visioen op het eiland Patmos, 2000 jaar geleden. Er verscheen een groot teken in de hemel: een, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten, en haar, op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Ze bracht iets voort, de weeën. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote rode vuurdraak. Een grote rode vuurdraak. Met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen of zeven kronen. Hé hey Jean-Paul, hallo. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren en om haar kind te verslinden. Zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. Vers 5 is belangrijk. En haar kind met grote kaas dat hier werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had... Die voor God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar zou voeden 1260 dagen. Die hebben we uit de vorige lessen gehad, hè. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Op de aarde. De oude slang namelijk. Dit is de duivel die Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Het is een misleider. En hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn Christus, van zijn gezalfde, van de Messias. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen, dat is de duivel, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen. En u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, en dat is het begin van de grote verdrukking, jongens, als die naar beneden geworpen wordt. Ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had... En aan de vrouw werden twee vleugelen gegeven van een grote arend. Opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd. Klinkt weer heel bekend jongens hè. 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. Dit is een profetisch beeld jongens. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad. Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. Ik ga je vandaag misschien dingen vertellen. Ook Arjen. Ik weet het niet. Arjen weet best wel veel. Hij heeft in Madagaskar. is die uitgezonden. Is een zendeling. Maar weet je. Dit stuk. Is echt een bijzonder stuk. Hoofdstuk 12. En zoals... Ik vind, zoals Watchmenie het uitlegt, is het echt heel erg duidelijk. Want dit heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Je mag het toetsen. Je mag vinden wat je ervan vindt. Maar de rest van haar zaad en het mannelijke kind zijn twee groepen. En dat mannelijke kind in vers 5 gaat rechtstreeks naar de troon van God. En mannelijk spreekt van volwassen. Een volwassen kind. De rest van haar zaad... Is de kerk de totaliteit van Gods mensen. Van Gods uh, mensen, ja. Dus de vrouw, daar zijn heel veel discussies over. De vrouw is Israël. De vrouw is die, de vrouw is die, de vrouw is de gemeente. Ja, hun uitleg vind ik geweldig en ik zou zeggen waarom. Het beeld, in vers 1, er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon ze een grote straling, ja. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd waren twaalf sterren. Ja, je weet de twaalf sterren van Jozef nog, hè. Dat zijn de aartsvaders, twaalf aartsvaders. De zon spreekt van de nieuwtestamentische gelovigen. Die stralen helder. De maan spreekt van de oud-testamentische geloven. Daar staat ze op. Dus de vrouw vertegenwoordigt alle mensen van God van alle tijden. Zowel de joden van het oude testament, zowel de aartsvaders en zowel alle gelovigen van alle tijden in het nieuwe testament. Dus dit zijn, zijn wij allemaal. Dus het zaad van Abraham, die sterren aan de hemel, weet je nog dat God dat zei? Uw zaad zal zijn als de sterren. Dit is de vrouw en het is een beeld van de kerk. En zij was zwanger en zij schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En ik ga gewoon zeggen wat ik haal. Ik heb gebeden, ik heb een voorbereiding gehad. Ik zou misschien niet alles weten, maar wat ik hier uithaal en wat ik denk echt, wat de juiste interpretatie van dit stuk is... En je weet, Romeinen 8 zegt, de hele schepping is in barensnood. Hè? Laten we dat maar even lezen. Dat is wel heel erg mooi om te onderbouwen. En voor iedereen die bijbelles volgt of uit wil leggen of wil leren of jong is. Ik ben echt geen Derk Prins. Ik ben ook geen watchmanie. Ik hou wel van bijbellezen en ik ben al twintig jaar onderweg. En af en toe pik ik mijn graantje mee en ik... Hoofdstuk 8 van Romeinen. En ik hoop. Uh, te mogen concluderen. Dat ik een gave heb om onderwijs te geven. Dan voel ik me als een vis in het water. Dat vind ik fijn. Uh, maar de Bijbel legt de Bijbel uit. Dus als je vragen hebt. In openbaring. Dat kan in een boekje. Je kan vragen. Jonge heer, het staat in een boekje. Maar het staat in het boek. En bid ervoor. En God zal het je vertellen. En hij spreekt in beelden. En tuurlijk. Sommigen hebben meerdere uitleggen. Dat kan. Zolang het leven brengt. Uh, is het goed. Er is, er is zelfs een, een prediker geweest. Die had, die had een preek over de bloedvloeiende vrouw. Dat sloeg echt. Dat raakte kant nog wel. En die marchmanie, Zijn leerling ja, die zat echt met kromme tenen in de zaal. Die denkt Ja die is zo krom als een hoepel. Maar het gekke was. God verleende zijn zegen eraan. En er was een uitstorting van de geest. En toen dacht hij joh zelfs al is een interpretatie van een bepaald bijbelgedeelte, ja, niet eens helemaal zuiver in die zin, de bloedvloeiende vrouw, hè, die raakte Jezus aan en de zalving kwam in haar lichaam, nou, daar had hij gewoon een soort verhaal bij verzonnen, maar de strekking was ze raakte Jezus aan en werd genezen en God zegent dat woord, dus ook al hebben we uh, niet alles helder, dat is ook oké, okay, snap je, zolang God geëerd wordt en je uh, als je een twijfel hebt, ook met interpretatie, heb ik wel eens gehad over een gedeelte. Toen bad ik tot God, ja, hoe weet ik nou of ik niet misleid word? Want ja, die zegt dit en die zegt dat. En toen hoorde ik de zachte stem van God, die zei, brengt het je dichter naar mij? Dat was een antwoord, brengt het je dichter naar mij? Ja, dat brengt me wel dichter naar mij, dan is het goed. Dan is het goed, snap je? Dat is mooi hè? Oké. Okay. Ja, sacrament, ja het is een beetje een zware taal, maar we doen het wel. Uh, Romeinen 8 vers 18, want ik houd het hiervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is op te waarderen tegen de glorie, tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel als met uitgestoken nek, als met opgestoken hoofd, staat hier, verwacht... De openbaarwording van de kinderen van God. En hier staat eigenlijk van de zonen van God. En eigenlijk staat er in het Grieks volwassen zonen van God. De schepsing met de schepselen kijken rijkhalsend uit naar de openbaring van de volwassen zonen van God. Want het schepsel is de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig. Maar om degene zijn wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Mensen zijn allemaal ijdel, zoeken eer en glorie. Op hopen dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid aan de verderfenis. Zie je dat? Dus je bent een, slaven, een slaaf van ijdelheid en een slaaf van... Kansarme glorie, dat zit gewoon in ons. Kijk, in een andere vertaling staat het zo mooi. Ik ga dat er ook maar even bij halen voor jullie, want anders wordt het zo moeilijk in die statenvertaling. De ene keer is die gigantisch mooi, en de andere keer denk ik, heb je, jongen, waar heet het over? Daarom heb ik twee Bijbels meegenomen. Kijk, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, staat hier: zinloosheid. Niet vrijwillig, maar door hem. Die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus God wil ons brengen in die vrijheid en heerlijkheid van de zonen van God, de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping samen zucht... ...en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf... ...die de eerstelingen van de geest hebben... ...ook wij zuchten in onszelf... ...in de verwachting van de aanneming tot kinderen... ...namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus Paulus die leert hier iets, die zegt... ...joh, de aarde is onderworpen aan de ijdelheid, ...aan het verderf, aan de zonde... En God wil die schepping verlossen. En God verlost die schepping, goed oplet jongens, door de volwassen zonen van God. God heeft ervoor gekozen om het door de mensen van de kerk te doen. Heel veel ongelovigen denken, waarom laat God dit toe? Waarom laat God dat toe? En waarom doet hij dit niet en dat niet? En God zegt, jongens... Het plan is dat mijn kinderen met mijn glorie het plan uit gaan wandelen en de Satan vernietigen en het koninkrijk brengen. En zo in die heerlijkheid en zo in die vrijheid komen dat zij als volwassen zonen de schepping bevrijden van de ijdelheid. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping... Zie je, de schepping. Waar blijft Arjan, waar blijft Peter, waar blijft Henk. Wat is dat hè? wij wachten allemaal op Jezus. Maar de Heer wacht op ons tot wij volwassen worden. En dat is dat mannelijk kind. De vrouw is in barensnood. Wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 24? U zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk. Natie tegen natie. Zij het niet verschrikt. Deze dingen moeten gebeuren. En zijn slechts een beginsel der weeën. De weeën. Wat brengen de weeën voort? De weeën komen heftiger en heftiger en sneller en sneller en sneller en sneller. En sneller. Dan komt het koninkrijk van God eraan. Daar kun je aan de aarde zien. En die weeën brengen straks een mannelijk kind voort. En dat mannelijk kind gaan we terug naar openbaring 12. Dat mannelijk kind is dus de volwassen zonen van God. Die dus het kruis van Christus, het bloed van Christus ge gebruikt hebben om hun zonde af te wassen. Maar dus ook gegroeid zijn in Christus volwassen zijn geworden in Christus, de Satan onder hun voeten hebben, het woord van God in hun mond hebben, krachtig spreken en Jezus in zijn volle glorie dragen, zodat hij oneindig veel meer kan doen door hen heen dan zij bidden of beseffen. Eigenlijk zeg ik, laten we zeggen, de hedendaagse Petrus en Paulus. Je weet het laatste vers van Hebreeën 11. Wie kent dat? Ken je dat? Dit is een sleuteltje hoor. Er hebben wel mooie lijnen die we weer van de Heer krijgen. Dat heb ik niet, niet, niet voorbereid. Hebreeën 11, het laatste vers, is eigenlijk een, een vers Het is bijna niet te bevatten wat daar staat. Wat voor een verantwoording en wat voor een zegen dat met zich meebrengt. Daar kun je niet bij met je hoofd. Dat hoofdstuk gaat over de geloofshelden, gaat over Gideon, over Simson. gaat over Jefta en Barak en over Abraham en Sarah en Mozes en hoe zij overwonnen hebben. En er staat daar aan het eind, en dan begin ik even in vers 37, wat al die mensen meegemaakt hebben voor God hè, vroeger. Ze zijn gestenigd, Nabot staat erbij hier, ze zijn in stukken gezaagd. In verzoeking gebracht, met het zwaar te dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapen, en geitenvellen. Ze leden gebrek, ze werden mis, mis, verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op de bergen in grotten en holen in de aarde. Het is wel echt een heftig stuk jongens, hè? Hoe, ze hoe ze vroeger leefden, als ze vervolgd werden voor het geloof. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God hebben gekregen, dus God had gezegd, dit zijn toppers, ja, hebben zij de vervulling van de belofte niet verkregen. Belofte van het koninkrijk, ja, daar God met het oog op ons iets beters in gedachten had opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Dus het is een heftig vers, jongens. He. Dus, heel begrijpelijk begint dan hoofdstuk 12, vers 1, met... Wel nu, laten wij dan daarom, nu wij door zo'n menigte en wolk van getuigen omringd worden... Simpson kijkt mee... Elia, kijk mee, die gozer die door midden gezaagd is, kijk mee, die vent met dat berenvel, kijk mee. En die moedigen ons aan. En die zeggen: Nieuwtestamentische toppers, wij hadden de schaduw, jullie hebben de werkelijkheid. Wij hadden Christus op ons, jullie hebben Christus in jullie. Jullie moeten de laatste strohalm geven. Wij hebben het fundament gebracht en de schaduw. Jullie zijn nu de vervulling. Zonder jullie komen wij niet eens tot volmaaktheid. Dus dat is de maan. Spreken tegen de zon. Hey, jullie hebben donderdag veel meer straling. Dat is een hele grote verantwoording. En dat is ook een hele grote bemoediging. Dat je aangevuurd wordt door de wolk van getuigen. God volmaakt de oudtestamentische testamentische gelovigen als wij tot volkomen volwassenheid komen en het lichaam van Christus zijn als een warrior, als een bruid, als een familie, als een koninkrijk, als een levende stad, als één nieuw mens. Het nieuwe Jeruzalem wat opgebouwd wordt met levende stenen. Dat mannelijke kind wordt opgewekt naar de derde hemel. Dat zijn de overwinnaars. Kijk, nog volgende Theo. Ja, nee, redelijk. <laughs> Halleluja. Dat zijn de overwinnaars. Dat zijn degenen die de Satan overwonnen hebben door het bloed van het Lam. Woord van hun getuigenis. En ze hadden hun leven niet lief tot in de daad. Hun egootje hebben ze ook opgegeven. En degene die hun egootje opgeven, die krijgt, daar krijgt Jezus volle gezag. Snap je? Ik, ik zat onderlaatst bij een teaching hè, over die hoofdman en toen sprak iets mij aan vanuit die Bijbel. Die hoofdman komt bij Jezus en die zegt: spreek slechts het woord. Ja? Want ook ik zelf ben een man ondergezag ondergezag ja, en ik zeg tegen mijn knecht, doe dit en hij doet het doe dat en hij doet het ja, zo dacht ik, die Jezus die commandeert gewoon die duivel en, en die gaat weg en die ziekte en die niet gaat weg dan ik er wel een paar knechten die ben totaal onderworpen aan hem maar hij zelf was ook een man onderworpen aan een andere laag dus toen dacht ik, dat ben jullie. we willen dat gezag van Christus, maar we willen niet onderwerpen aan hem. Maar die, die, die hoofdman zegt, ik zelf ben ook een man onder autoriteit. Tegen mijn zeggen ze ook wat ik moet doen. Maar ik heb ook mannen onder mij. En als ik zeg, doe dit, dan doet hij dat. Zonder twijfel. Dus als u tegen een ziekte commandeert, dan doet u dat zonder twijfel. Zo'n groot geloof heb ik nog niet gezien, zei Jezus zonder twijfel, maar toen dacht ik oh ja, we moeten zelf ook onder gezag komen, want dat willen we zo graag hè? zelf het gezag houden en daar ligt de sleutel tot het volwassen worden ook bij mij, en dat is lastig jongens soms je kruis op je nemen je agenda sterf je aan aan je wensen, aan je willen ja, maar ik wil het toch wel zo Ja, dit vind ik te confronterend God eerst God eerst Abraham, ik wil dat je zoon offert Vroeg in de morgen ging hij weg, jongens. Vroeg in de morgen staat er. Drie dagen onderweg. Moe, s'avonds slapen, acht uur s'avonds, donderdag. Ik ben wel weggegaan van Maren, maar... Het is nogal pittig. Mijn lieve zoon, misschien heeft hij bij het verhaardvuur gezegd... Papa, gauw van je. Waar gaan we heen eigenlijk? Ga gaat drie dagen reisjes uh, naar de berg Moria. Waar is het slachtoffer... Uh, Pa, De heer zal zelf voorzien in een slachtoffer. En dan zegt hij voordat hij in die berg op gaat al. Wij komen hier weer terug. Vol af. Wij komen hier weer terug. Dan ligt Isaac op dat altaar. Nou, en hij had hem waarschijnlijk een klap moeten geven jongens. Een jongen van veertien. de misschien wel een klap als hij er. Boem. Op dat altaar. Gebonden met touwen. Dan stond hij met dat, met dat, met dat grote zwaard. Of met dat, met dat mes. Ho, Abraham, nu weet ik dat u ons zag hebt voor mij. En toen was dat ram verstrikt tussen de struiken. En toen kreeg hij een openbaring van God, de Heer die voorziet. Maar die wist het. En wat zegt Hebreeën die, over die geloofshelden? Weet je wat hij zegt daarvan? Maar daar zitten we nu hè. <tus> Kijk, door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zal. Dus dat is ook al een stuk twijfel waar hij doorloopt. En op een gegeven moment vers 17, kijk. Door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal u nagezacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus je denkt, donder, ik ga hem nu doodmaken. Maar hij had beloofd dat door Isaac zou dat zaad komen. Dus dan wekt hij hem op. En dat geloof had hij. En toen zei God, nou weet ik dat u mij vreest. En had hij in openbaar ...en werd hij vriend van God genoemd. En daar moeten wij komen. En je weet zelf wel het leven van Abraham. Daar heb ik op Soundcloud trouwens... ...nog een hele mooie onderwijs over. Vind ik persoonlijk zelf. God leren vertrouwen het leven van Abraham. En dan gaat erover... ...hier moet het leren. Want eerst zegt hij, dit is mijn zuster... Eerst moet hij uit het land vandaan en zegt, God, ga uit uw maagstaam, uit uw familie, uit uw vriendeling, neemt die Lot mee. Lot, toch eventjes rusten op Lot. Lot betekent bedekking. Hij zag zijn roeping niet. En toen hij afscheid nam van Lot, was het bedekking weg. En toen zag hij het zijn roeping. Helemaal kwetsbaar. Zo ver zal ik het u geven. En Lot koos Sodom en hij koos iets anders wat er niet zo mooi uitzag. En daarna moet hij, komt hij bij een koning. Dat is mijn zuster. Hij hey, is mijn zuster. Ja, is gewoon jokken toch? Is gewoon jokken. Dus hij heeft uiteindelijk tegen hoop op hoop geloofd. Daarna is hij door God op de proef gesteld. Op de proef gesteld. En daarna is hij Isaac aan het offer geweest. Toen was zijn geloof volmaakt geworden. Dus dat is het groeiende geloof. Snap je? Van onze vader Abraham. En dat is dus waar God ons wil brengen. En dan ben je volwassen. En wat doet God dan? Dan verlost hij de schepping en brengt hij de Satan vanuit de hemelse gewesten naar beneden. Want dan wordt het koninkrijk ingeluid. Lees maar eens verder in openbaring 12. We zijn nu alweer 44 minuten onderweg. Hoe snel had die tijd? neem ik zo wil iemand voor mij glaasje water pakken niels of zo als je wil top jongens kunnen jullie nog volgen hey robert hoe is het en glenn goedenavond jullie kwamen eventjes lekker meedrinken oh, glenn staat te douche dan niet wat hij Hé, vriend, nee hoor oh top mooi zo maar we hebben het over openbaring 12. De vrouw is dus alle mensen van God van het oude en het nieuwe testament herkenbaar aan de maan van een, 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 een nachtschijnsel. De schijnsel van het oude verbond was minder helder. En de zon is van het nieuwe verbond. Dat straalt. En we hebben het nu over dat ze zwanger was en dat zij uit barensnood ging baren. Ik sla even over... ...dat de draak, dat gaan we de volgende keer behandelen... ...met zijn zeven koppen en zijn tien horens... ...want dat gaat verder in hoofdstuk 13. ...volgende week krijgen we de draak... ...die grote rode draak... ...die de slang is... ...die gegroeid is door de jaren heen... ...die een derde van de, van de engelen... ...van de sterren van de hemel aframt... ...en ze op de aarde werpt... ...maar... ...daar staat... ...dat de vrouw... ...baarde een kind... Een zoon in vers 5, een mannelijk zoon. Volwassen mannen van God. Wat we net in Romeinen 8 gelezen hebben. Wat we gelezen hebben aan het eind van Hebreeën. En wat we ook wel eens besproken hebben uit Lucas 6 vers 40. Iedere, iedere discipel die volwassen geworden is, zal net zo zijn als zijn meester. Dus Christus in ons overwint dan voor ons. En neemt zijn wraak over de vijand. En zij baarden een zoon, een mannelijk kind. Dat zijn dus de volwassen kinderen van God. En die wet, die zal alle heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Openbaring 2 vers 27, hoeven we nu niet op te zoeken. Maar dat zijn degenen die overwinnen in hoofdstuk 2 vers 27. Laat ik het trouwens maar kort wel aanstippen. Dan we praten we wat helderder. Sorry voor het, uh, voor het scrollen. Openbaring 2 vers 27 en dan begin ik, want dit zijn de gasten in Thyatira, Houd vast aan wat u hebt tot ik kom, vers 25, en wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken, dat is regeren, en hij zal in hoede met een ijzeren staf, ze zullen als kruiken van een pottenbakken verbrijzeld worden, zoals ik ook die macht van mijn vader heb ontvangen. Dus, degenen die gaan regeren met Christus in dat duizendjarig rijk, zijn degenen die overwonnen hebben. Waar hebben ze overwonnen? Wat hebben ze overwonnen? Wat denk je dat ze overwonnen hebben, jongens? Gewoon ook in het algemeen, hè? degenen die in dat koninkrijk zitten... Degene waar de schepping op wacht en degene waar de oud-testamentische gelovigen naar uitzien. Wat hebben zij nou overwonnen? Want Christus heeft voor hen overwonnen, toch? Christus heeft de dood voor hen overwonnen en de zonde en de Satan en de verdoemenis. Maar wat hebben zij overwonnen? Het vlees? vlees? Sowieso, het vlees, de wereld, de wereld was hun niet waardig, ja. het vlees of het zelf, hun ego, hun ego, de Satan, ze hebben de boze al verbonden, door het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis. Ze hadden hun leven niet lief. Zij hebben overwonnen over het beest, over, het, over, over de Satan, over de wereld, over zichzelf. En zij zijn in de gemeenschap met God, in die liefde van God, zo één met God geworden dat zij volwassen geworden zijn in Christus. Dus Jezus is helemaal in hen volgroeid. Dus ze hebben overwonning, ze hebben overwinning gehad over het vlees, over de Satan en over de wereld. En de wereld, zodra dat nog regeert over ons, of zoals, zodra, en de zonde hebben ze natuurlijk ook overwonnen. Zodra de zonde en de wereld en ons vlees en het ik nog regeert over ons, kan Christus natuurlijk eigenlijk niet in ons regeren. Dan kunnen we nog steeds zijn kind zijn, maar dan zijn we eigenlijk iemand die niet in overwinning leeft. En er zijn best wel wat christenen die, die zo leven. Geknecht door de Satan, geknecht door aanklacht, geknecht door zichzelf, door het vlees, door de wereld, door hun ambitie, door hun droom, door ruzie met een broeder. En daardoor groeien ze eigenlijk niet tot volwassenheid en blijven ze ja soms zelfs baby's. Zoals we in Korinthe zien. Je hebt nog ruzie, je bent nog vleeselijk, je bent nog een baby. Melk. Dus, de overwinnaars zijn mensen die het lam volgen waar hij ook gaat. Die hebben een gekruisigd leven. Die hebben gezegd, heer, hier ben ik. Hinani, zei iemand van de week. Of Hineni, in het Hebreeuws. Als je het even niet meer weet, Hineni, zei hij. Je is een maat Hij zei, Hineni, hier, hier ben ik. Met alles, met al mijn angst, mijn verdriet, mijn pijn, mijn moeite, mijn koppigheid. Hier ben ik. Hier ben ik. En het presenteren van je lichaam, in die zin dat je je lichaam stelt als een offer, dat je zegt, Heer, hier is mijn tempel, vullen maar. En dan wordt het een heerlijk leven, jongens. Want dan ga je goede dagen zien. En dan gaat God je gebruiken. En dan leg je op zieke de handen. En dan heb je een glimlach op je werk. En dan doe je zaken met verstand. En dan geef je God de eer. Het is, tuurlijk kan, kan het moeilijk zijn vervolging. Tuurlijk is het niet leuk als mensen over je roddelen. Of als je de buiten gestolten wordt. Of als je een steek krijgt. Of als je misschien wel gemarteld wordt. Ja dat kan. Je ziet het. Lees maar in Hebreeën 11. Anderen hebben de aangenomen verlossing... Niet aangenomen. De aangeboden verlossing niet aangenomen. Dus die luggen daar... gevierendeeld of met een luster. Je, je kunt nog terug, hè. Hakken maar. De aangeboden verlossing... hebben ze niet aangenomen... omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Met andere woorden... straks in de opstanding... zou God ze eren dat ze als martelaars gegaan zijn. Ze waren deze wereld niet waardig... Wij hebben allemaal liefde voor deze wereld. En die moet, daar moeten we van verlost worden. Heb de wereld niet lief. Heb uw eigen leven niet lief. Ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. We zijn allemaal geleerd om, om voor onszelf op te komen. En dat leven te redden. Dat leven. Maar veiligheid. Op, kom, niet allemaal, kom niet allemaal koninkrijk. Nou, dat moet dus helemaal weg. En dat gaat gebeuren. Dat gaat God ook doen. ...gaat hij ook doen. En daarom geloof ik persoonlijk... ...dat God zelfs de grote verdrukking daarvoor gebruikt. Want hij wil ons allemaal tot volwassenheid brengen. En als jij verdrukt wordt door de boze... ...heb je weinig tijd voor internet... ...heb je weinig tijd voor je eigen koninkrijk... ...heb je weinig tijd voor onderlinge ruzie... Ik denk dat je met broeders onder in de kelder ligt, ligt te schreeuwen en te huilen. En zegt, Heer Jezus, hier hier, hier, hier hier, is mijn leven. Ja, hier is mijn leven. Ja, ja. Ik denk dat dat het persoonlijk dat, dat het is. En waarom hoeft het mannelijke kind daar dan niet doorheen? Omdat ze wel gered hebben. Ze hebben de dood al overwonnen. Ze hebben de Satan en de wereld overwonnen. Ze zijn volwassen. Ze komen in de hemelse gewesten. Kijk maar in vers 10. Ja? nou goed, laten we maar even doorlezen, sorry, sorry, gewoon vers 5 en de heidevolken zal het hoeden met een ijzeren staf dus het zijn koningen, ze gaan regeren, ze zijn trouw en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon we zitten in de derde emel en de vrouw, dus de rest van, de, van, de, van het zaad, zien we straks in vers 17 en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had, die God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar zou voeden, 1260 dagen buiten het gezicht van de slang. Dus dit is de rest van alle mensen van de kerk, die nog niet tot volwassenheid gekomen zijn, tot het mannelijke kind. Dit is de uitleg van Marksmanie, en ik geloof echt dat hij gelijk hebt erin, en dat is ook heel logisch, en we gaan straks in vers 17 zien het bewijs hiervan. Maar gaan nu verder, want ze zijn nu omhoog, hè. Kijk, dus die, die, die toppers, laten we even zeggen, de diehards, de diehards van de kerk, die volwassen geworden zijn, waar de schepping van zijn, eindelijk, daar bintje, ze, de mannen van God, in vol gezag en autoriteit. Elia was een mooi keeltje, maar dit binnen een paar hoor, die moet terugkomen. Die gaan straks naar de hemelse gewesten. En wat staat er? Michael en toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voeren oorlog. Zie je, dat zijn die sterren uit vers 4. Die engelen die hij meeneemt, die sterren. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dan vers 9. En de grote draak werd nedergeworpen. Die zit in de, in de hemelse gewesten, zit die in de tweede laag. In 6. Efeze 2. Je zit in de tussenlaag. In de hemel. Hij klaagt ons aan voor God. Voor zijn troon, Dag en nacht. Hij werd nedergeworpen op de aarde. En de engelen werden met hem nedergeworpen. Die oude slang is de duivel. Die satanas genoemd wordt. Diabolos. Hij die door elkaar gooit. Ja? Satanas is aanklager. Ja? Of slenderer. Hij klaagt ons aan voor God en bij ons belag, belastet hij God. Hij is een slenderer. Tegen jou zegt hij, ah, wat moet die God van jou en dit en dat en zus. En voor God verklaagt hij ons. Dus hij is een aanklager en hij is een lasteraar. En hij is een resistor. Is zijn namelijk resistor. Hij wederstaat je. Daarom moeten we hem wederstaan. En daarom is het soms ook strijd. Want die geeft niet makkelijk terrein. Maar je moet hem vast, volhardend, vast in het geloof. En we gezonde overwinning hebben. En hun hadden de overwinning. Hij werd nedergeworpen op de aarde. Dat is het begin van de grote verdrukking jongens. Hoofdstuk 12 vers 9. Begin grote verdrukking. En zijn engelen met, met hem mede, nedergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu. Zie je. Nu is die gekomen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn Christus. Ze hebben het koninkrijk gebracht. Zie je dat? Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen. Mensen misschien kijk jij. Word je dag en nacht aangeklaagd. Door de Satan. We gaan vandaag dat breken. En die aanklagen zal blijven, maar je kan hem overwinnen. Goeiedag Arend. Door het bloed van het lam. Want dat staat er. hè? Hoe is hij dan nedergeworpen? Ze hebben hem overwonnen, de Satan, door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe. In grote woede. Wetende dat hij maar weinig tijd heeft. Wat is die tijd? Wetende dat hij maar weinig tijd heeft. Dat is, dat is de laatste 3,5 jaar. Dat is die 12 van de 60 dagen die hij kreeg. Het is hem gegeven. Straks staat er zelfs. Dit, kun jullie, dit kunnen we niet geloven, jongens. Want waar komen... Hè, als nu de opname is van de gemeente. Hè? Dus nu is de opname... Stel je voor dat mannelijk kind is de hele gemeente. Allemaal. Gaan ze omhoog. Komt de zaad op de aarde. Ja? En nu staat er en hij, en hij vecht tegen de rest van haar zaad. Tegen de aarde. staat er. Le, lees maar verder. Dus de duivel is gekomen in grote woede. Wetende dat hij nog weinig tijd heeft. Kijk. En zodra de zaak... De draak, de, zaak, de draak zag dat hij op de aarde was geworpen. Dus dat is net gebeurd, hè, die transitie. Dus die toppers van omhoog. boem oorlog. Duivel uit de hemel, hier het grote feest. En hier zijn donderdag. Ik ben verleur. Ik kan ze niet aanklagen. In grote toon is die ontstoken. Wetende dat hij weinig tijd had, wordt hij op de aarde geworpen. Toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. Dat is de rest van de gelovigen. En aan die vrouw werden twee vleugelen van een grote arend gegeven. Omdat ze naar de woestijn zou vliegen. Naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Dus hier worden ze 1260 dagen, 3,5 jaar beschermd door God in de woestijn. In een plek dat God toch voor ons zorgt en ons voedt. Buiten het gezicht van de slang, zie dat? En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. Nou, dat zijn waarschijnlijk legers wezen of machten. En de aarde gaat hen helpen. Om haar door de rivier mee te laten slurren. En weet je wat ik heel mooi vind? Moritzmanie zegt dit. Dit is Matthäus 25, zegt hij. Hij zegt namelijk: in die tijd, zegt Jezus toch. Indien je, jij je bent in de gevangenis geweest, hè? Maar in, broeders zitten normaal gesproken niet in de gevangenis omdat ze slecht zijn, maar omdat ze vervolgd worden. Ja? Wanneer bent u bij mij geweest en heeft u mij te eten gegeven en te drinken en dit? Indien u het aan een van die kleine gedaan hebt, heeft u aan mij gedaan. Hij zegt, die aarde die die, die, die mond opent om dat water weg te doen, zijn de wereldse mensen die de gelovigen helpen in de grote verdrukking. En daarvan zegt Jezus, dat zijn de bokken en de schaap, jij hebt het aan een van mijn broeders gedaan. En die worden zalig. Dat is een hele mooie uitleg. Maar goed, hoeft niet waar te zijn. Ik vind hem mooi. Is ook niet mega belangrijk. Maar wel mooi. Oké, okay, de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zie dat? En de aarde opende haar mond en verzwolgde de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar geslacht. Zie je dat? Wie zijn dat? Die de geboden van God in acht nemen, de joden, en het getuigenis van Jezus Christus hebben, de christenen. En wat lazen we in Daniel 7? De heiligen worden drieënhalf jaar in zijn hand gegeven. Waarom? Vertel het mij niet, vraag het mij niet. Vraag me niet waarom 144.000 verzegelden door die tijd moeten worden, waarom de twee getuigen omgebracht moeten worden. God zou er een speciaal doel mee hebben. Ik denk dat hij het laatste restje wereld en eigenliefde er met die vervolging uit moet persen. Dat denk ik persoonlijk. Want Nood leert bidden en in de vervolging... Vraag me aan Gor uh, Chikikikan, of hoe heet hij? Die? die zegt, ik ben nu dokter, ik heb nu een paleis, ja... Het gaat nu goed met me, maar mijn geloof is veel minder sterk dan de weg ernaartoe. Want ik ben als vluchteling hier gekomen, ik ben altijd eruit gescholden. Iedereen lachte me uit, ik ben altijd gediscrimineerd, maar mijn geloof is er nooit zo sterk. En nu ben ik hier, dokter, ze vinden me aardig, ze vinden me fijn. Eigenlijk moet ik op een paar zendingsreizen maken naar een heel zwaar gebied, want ik wil uitgedaagd worden in God. Wij vergeten God gauw jongens als het goed gaat. En dat is denk ik waarom het God toestaat dat sommigen van ons die hun land niet vol hebben, die hun spanossen belangrijker vonden en die nog veel van de wereld lief hebben. Ja, waarvan die zegt, maatje, blijf maar even. Ik kom je straks halen, ik zou je van die slang verbaren, ik zou je ook voeden, ja, maar dat koninkrijk... Dat ben je nog niet. Je hebt de Satan nog niet overwonnen met het bloed van het lam, het woord van je getuigenis. En je hebt je leven nog een beetje lief. En die moet geofferd worden. Die Isaac moet geofferd. En als je die offert, krijg je een visie van God. En als je alles loslaat, ga je ogen open. En zo komen wij tot volwassenheid. En zo komen de oud Testamentische geloven, die wolk van getuigen. Die staan straks te klappen, jongens. Top gedaan en hier wacht de schepping op. En daarom vind ik het ook zo mooi als je dit ziet, dat de broeders onderling niet meer ruzie maken. Want als je dit collectieve plan ziet, denk je wel twee keer na om scheiding en scheuring en ruzie. Want we hebben elkaar keihard nodig. Mannen en vrouwen. Het bloed van het lam. Als er zijn nog vragen zijn online, of vragen hier, of vragen hier, dan wil ik ze graag beantwoorden. En anders wil ik nog een klein beetje inzoomen op het bloed van het lam, de laatste vijf of tien minuten, en dan wil ik het afsluiten, want we zijn al een uur onderweg, het gaat gewoon snel en... Een uur onderwijs, een uur en een kwartier, dan heb je wel aardig wat binnen gehad. En anders dan neem je het niet meer zo makkelijk op. Maar als er vragen zijn, of als er mensen gebed willen, stuur mij anders maar een DM. Het mag ook later, maar we willen ook nu bidden en iedereen hier bidt gewoon mee. Dus als er mensen zijn met vragen of gebedsverzoeken, hoor ik het graag. Het bloed van het land. Dan begonnen we ook al mee, hè. En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters. En die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft. In zijn bloed. Zie je dat? En dan 5 vers 9, weet je die ook nog? Openbaring 5 vers 9. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, nu bent het waard om de boekrol te nemen en de zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dus zie je, als je door het bloed van het lam overwint, dat je zegt, mijn waarde is in God. Ik ben gewassen van mijn zonde door zijn bloed. Ik ben gekocht en aanvaard met zijn bloed. Ik ben nabij gekomen, 2, 2.14, door het bloed van Christus. Romeinen 5.9, thans nu gerechtvaardigd door zijn bloed, hebben wij vrede met God. Oh, ik ben gewassen. Ik ben gekocht. Ik ben nabijgekomen. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben gereinigd door het bloed. In hem hebben de, wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom van zijn genade. Door zijn bloed. Jari Bellaert. Wil je bidden voor me, Peter, dat ik ook bloed van het lam mag ontvangen? Dat gaan we zeker doen, jongen. Heel fijn dat je dat meedeelt. Uh, het bloed van het lam is ook al voor jou, Jari. Dat is het zo hey Leo. Goedenavond, we zijn bezig met een bijbelstudie. Jari, we bidden voor jou. Het bloed van Christus is voor iedereen beschikbaar. En dat is al uitgestort. Wat je ermee kan doen is het volgende. Je mag het toepassen in geloof. Het is een genadegeschenk. Heeft er iemand nog een mooi woord voor? Jari, wil je bidden voor me, Peter, dat ik ook het bloed van het lam mag ontvangen? Wat, wat zou jij tegen hem willen zeggen, Ari? Als een jongen op Insta die je voor me bidden. Ik wil graag het bloed van het lam ontvangen. Maar Jezus heb je alles. Hè? Ja. Jari, heb jij geloof in de Heer Jezus? Ken jij Jezus? Laten we dat eens even doen. We gaan even kijken of we live kunnen. Of hij dat wil. Dan gaan we even samen bidden. Een uitnodiging gestuurd. Oh, hij is geweigerd, maakt niet uit. Oké, okay, kan je laten weten of je al een geloof hebt in de Heer Jezus? Want anders is het van essentieel belang als je tot Jezus komt. Duizend procent, geweldig. Nou, dan is mooi. Halleluja. Kijk, het bloed van het lam is al voor jou, maar ik ga de zegen van het bloed over je bidden. Vader, in de machtige naam van Jezus, Jari Bellaard, Heer, we danken u dat u hem op dit moment aanraakt. En wat ik nog wilde zeggen vanavond, mensen, het bloed. Als je de kracht van de Heilige Geest en de zalving wil, moet je het bloed pakken. Dat zei Benny in vroeger ook al. You want the anointing? Get the blood. Want de Heilige Geest landt op het bloed. En vader, we bidden op dit moment dat u hem markeert met uw genade. En dat het bloed der besprenging, waar Petrus over spreekt, op hem uitgestort wordt. Dat hij de zegen, de kracht, de gemeenschap, de reiniging, de vergeving en de aanvaarding van uw bloed volkomen mag ervaren. Heer, we danken u dat al zijn zonden aan het kruis geslagen zijn. Heer, dat u met uw bloed voor hem betaald heeft. Heer, voor zijn misdaden, voor zijn wandaden, voor al zijn zonde is betaald, Heer. Hij is volkomen wit als sneeuw door het bloed van het lam, Want het leven van Christus heeft de dood overwonnen en de straf van de zonde is op de header gekomen. Hij heeft de volle toren van God ontvangen over jouw zonde en jij gaat vrij uit... Door het bloed van Jezus. En dat bloed heeft jou gerechtvaardigd en gereinigd. En wij danken u Heer dat u hem zegent. En dat u ieder juk en elke leugen breekt over zijn leven. En Heer elke geest die niet uit u is. En elke macht die hem vasthoudt op welk terrein ook in zijn leven. Heer daar zetten wij hem vrij van op dit moment. In de naam. Van Jezus. En je mag gaan uitspreken, Jari. Dank u voor het bloed. En als je aangeklaagd wordt, mag je je laten wassen door het bloed. En de Satan overwin je door dat bloed. Dat heb je gelezen. En bestudeer ook het bloed. Tik maar in op Google of op een Bijbelconcredantie het bloed. En ga door je Bijbel heen en bestudeer de zegen van het bloed van Christus. Er is kracht in het bloed van Christus. En we zegenen jou daarmee. In Jezus' naam. Vader, dank u wel. En als christen heb je dat bloed natuurlijk al lang ontvangen. En dat bloed spreekt voor jou. Lees maar in Hebreeën 12. Dat is die, degene die ik jou geef. Hebreeën 12 vers 24. Het bloed van Christus spreekt voor jou betere dingen als het bloed van Abel. De wet van de eerste noemer in de Bijbel is Genesis 4 vers 10. Ik hoor het bloed van uw broeder Apel van de aardbodem tot mij roepen. Dat bloed riep voor wraak. Want het, de geest van de mens is in het bloed. Dus de geest van God is in het bloed van Christus. En op het moment dat het bloed van Christus op jou gesprengd wordt... wordt je heilig, bekrachtigd en begint de zegen te stromen. Toen de ark van Obed-Edom, bij het huis van Obed-Edom stond... werd hij gezegend. En Gods tegenwoordigheid in je leven brengt de zegen. Maar dat bloed van Jezus spreekt betere dingen dan Abel. En dat bloed is uitgestort... In de hemelse tabernakel. En spreekt en schreeuwt tot God op dit moment: verzoening, vergeving, verlossing, overwinning. Dank u, Jezus, voor het bloed. In Jezus' naam. Daar zegen we jou mee. Amen. Oké, okay, mannen. Hé, hey, Hart van Dijk, topper. Ja, die bel halleluja, man. Hebreeën 12, vers 24, Genesis 4, vers 10. Mediteer maar op die teksten en proclameer ze maar. Gewoon danken voor het bloed. Elke belofte die er staat in de Bijbel, ga je gewoon danken. Dank u dat u mij gekocht heeft met het bloed, dank u dat u mij betaald heeft met het bloed. Dank u dat door geloof in uw bloed ik aanvaarding, rechtvaardiging en vergeving heb. Ga dat maar uitspreken en je ontvangt het door ervoor te danken. En je zult zien de kracht van God gaat doorbreken. En de zegen van God gaat doorbreken. En de Satan vlucht van je weg. Amen. 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 Hey. amen. amen. Dat wou ik ervoor. Nee. Broeders, een gezegende avond. Dank je, Peter. Doe je. Bedankt, Peter. Zo wit als sneeuw. Oké, okay, mannen.